0: Ahora sí, nuestro invitado es Andrés Bodensky. No, mentiras, aquí vamos a, porque es que este es un apellido que de hecho ni lo habíamos escuchado, pero es Andrés Bodensiek. Entonces, Bodensiek Máster en Análisis de Política Agrícola y Ambiental, eh, en doble titulación entre la Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas y la Universidad de Boom. Eh, fue durante tres años investigador de la Universidad Externado y profesor asistente del Seminario de Política Agraria, especialista en Derecho de Tierras de la misma casa de estudios en pregrado. Entonces, aquí vamos a darle la bienvenida a Andrés y sobre todo también agradecerle que nos esté acompañando en este análisis, en este tema tan importante para el mundo, para salvar nuestro planeta. Andrés, tenga usted muy buenos días y gracias por aceptar esta invitación.
1: y Miguel, muy buenos días. Un saludo muy especial a su audiencia, a Cotra de Kun, y pues también muchísimas gracias por la invitación. Bueno Andrés,
2: muchísimas bien. gracias Andrés por estar en, en este espacio que llega a, a los 116 municipios del departamento de Cundinamarca, pero también eh, hoy a través de las redes trasciende más allá y también tenemos seguidores en el departamento de Meta del Tolima y lógicamente aquí en la capital de la República y próximamente también en Boyacá. Bueno, entonces vamos con eh, eh, nuestro invitado. De verdad que en el día de hoy tenemos un tema fundamental que nada menos se trata de nuestro medio ambiente, de nuestra vida, pero también de las actividades que se están desarrollando, como ya aquí nuestro gerente en la editorial nos anunció lo de la COP27, que no es sino más que una conferencia que se desarrolla para tomar medidas con el ánimo de alcanzar esos objetivos climáticos colectivos del mundo entero que fueron acordados en París en la convención y también esta conferencia que se viene desarrollando desde el 6, iba, del 6 de noviembre y va hasta el 18 de noviembre del presente año allá en Charham, el Sink, en Egipto. Allí van a estar los presidentes, los gobiernos que asistirán a esta cumbre y, lógicamente, donde habrá una sección, también un segmento muy importante de alto nivel, donde también estarán los ministros y, pues, dest destacadas personalidades de los países para mirar este tema que ya lo han dicho, doña, no lo, no lo han dicho aquí, doña Paulita, ¿no? El tema del calentamiento global, de igual manera lo que el actual presidente de nuestro país, Gustavo Petro, también eh, apunta a este <ríe> tema fundamental en, en nuestro continente y también allí en la ONU. Andrés, eh, hablemos un poquito de lo que es el COP27. ¿Cuál es ese contexto de esa cumbre? ¿Qué importancia tienen los temas para la supervivencia de la humanidad, Andrés?
1: Eh, pues sí, Miguel, de nuevo muchas gracias. El contexto en el que se desarrolla la actual conferencia sobre cambio climático de la ONU, que es el COP, como su número lo indica la versión 27, pues se desarrolla en un contexto internacional muy difícil. Como todos sabemos, pues estamos viviendo... Eh, la guerra de Ucrania, eh, un contexto económico bastante desfavorable con una inflación rampante en todo el mundo, especialmente en Colombia. Y bueno, el tema de, de la importancia que tiene me parece que es total, eh, lo vemos a diario, eh, por ejemplo en la capital de Colombia hemos visto cómo eh, una temporada de lluvias que se extiende eh, afecta pues, la vida diaria de los ciudadanos y esto pasa en todo el mundo el efecto del cambio climático es sencillamente que se extienden eh, los, los, eh, los eh, eventos climáticos adversos, entonces las temporadas de lluvia se vuelven más fuertes y los veranos también, y se extienden eh, fuera de su, de su ciclo habitual. Entonces pues la importancia para el mundo es total, eh, pero lo que estamos viendo, como ya vamos a ver más adelante cuando eh, nos adentremos en el tema, es que a pesar de que los efectos de cambio climático, de la crisis climática, son visibles a diario, eh, los resultados de este tipo de cumbres eh, en las que se reúnen los líderes globales no lo son, no, no, no son contundentes. Entonces, pues, el, la importancia de, de la COP es total en, una, en, un, en un ambiente, digamos, muy caldeado, muy difícil para el mundo, pero los, eh, los resultados de estas cumbres eh, cada vez se ponen más en duda.
2: Sí, bueno, entonces sabemos que se están dando esta, digamos, esta conferencia, Bastan 18, y pues la importancia que tiene para el futuro de la humanidad. Eh, pero allí se plantean unos objetivos, eh, Andrés, eh, y, y también unos participantes. Entonces, eh, hagamos referencia a esos dos temas. ¿Quiénes participan en esta cumbre también? Eh, y, y lo que tiene que ver con con el evento que usted acaba de anunciar y cuál es el objetivo así ya en concreto para que nuestros seguidores en las redes sociales tengamos mayor claridad al respecto que es un tema que creemos muy importante pero a veces que no se tra no trasciende o que se queda en la desinformación
1: pues Miguel los, los participantes en estas conferencias como lo hemos visto en los medios nacionales pues son los representantes de los gobiernos de todos los países eh, suscritos a la ONU, que son la mayoría de países del mundo eh, también participan, como lo, lo ha señalado el reconocido ambientalista eh, eh, Manuel Rodríguez, el exministro Manuel Rodríguez, también además de esos, de esos representantes de los gobiernos, participan, eh, por ejemplo, en, en esta versión, 600 cabilderos de la industria de, del gas, el petróleo y de los combustibles fósiles. Ese solo grupo es más grande que cualquier comunidad que que tenga representación en esas cumbres y que cualquier gobierno. Y también hay que decir quienes no participan. Este año fueron ausentes, están ausentes, perdón, y brillaron por su ausencia, países como Rusia, que están en el conflicto bélico con Ucrania, y China. Entonces, si esos países son los de los que más contaminan, es difícil creer en los resultados de, de, de cumbres como estas. Por ejemplo, el diario mexicano El Economista tituló al respecto de esta COP27, mucho bla, 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 eh, COP27, mucho bla, 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 y pocos resultados. Este titular, digamos, nos ejemplifica eh, los cuestionamientos que se han venido dando a estas cumbres. También hay que mencionar, eh, como lo hizo el ya, el ya referido exministro Rodríguez, que la cantidad de emisiones que se causan para el desplazamiento de los líderes y de los cabilderos y de todos los participantes en estas cumbres la, la cantidad de emisiones que se, que se causan por el, los viajes, digamos, en avión pues es bastante contraproducente y bastante incoherente con los objetivos de este tipo de cumbres eh, por último cabe mencionar que el objetivo de estas cumbres es seguir, hacer un seguimiento a los objetivos trazados en el acuerdo de París, en el famoso acuerdo de París, pero para los oyentes es necesario eh, mencionar que ese acuerdo de París no es vinculante para las naciones, es decir que cada gobierno y cada país decide si quiere eh, adherirse a esos objetivos, no hay una forma de hacerle un seguimiento, no hay sanciones, no hay un, eh, digamos.
2: Se nos quedó por ahí el sonido, a ver, no lo escuchamos, Andrés. A ver, bueno, bueno, estamos aquí entonces con nuestro invitado en el día de hoy. Algún eh, pequeño problemita aquí en el tema del de Internet, pero bueno, estamos con Andrés Bodensiak, eh, quien... Eh, Perdón, ¿hasta dónde el...
1: me escucharon?
2: No, tranquilo, solamente nos perdimos los últimos 30 segundos, eh, Andrés. Continúe. Sí. Estaba hablando del objetivo. Se volvió a congelar la imagen. Bueno, entonces aquí estamos tratando de restablecer la comunicación con nuestro invitado del día de hoy. Ya está por ahí Andrés nuevamente. Le decía que solamente se nos fue del aire los últimos 30 segunditos nomás. Ahí estábamos hablando del objetivo de esta cumbre de COP27 allí en Naciones Unidas.
1: Sí, le presento disculpas, el, la señal está fallando, pero decía que el objetivo de, de estas cumbres es hacerle seguimiento a los acuerdos de París pero para los oyentes es importante mencionar que los acuerdos de París, a pesar de todo el bombo que tuvieron y, y los platillos con los que se celebraron, pues no tienen una forma de ser vinculantes para las naciones. Cada país decide si quiere o no adherirse a esos objetivos y no existe un sistema jurídico eh, robusto o de sanciones para quienes no lo cumplan. Es simplemente, digamos, voluntario de cada país. Y el objetivo de cada reunión, como dijimos ya, la versión 27 en este caso, de la cumbre climática de, de Naciones Unidas, pues es hacerle seguimiento a esos objetivos que son voluntarios.
2: Bueno, eh, es, bueno o sea, una una cumbre muy importante, pero usted lo decía, eh, en, en muchas situaciones no es vinculante, quiere decir que no obliga y desafortunadamente, pues, hay países donde eh, este tema que bien nos ha expuesto aquí Andrés no es de su, digamos, de su, de su primera eh, importancia, no les dan esa importancia que se necesita, sabiendo que es la vida, como lo ha dicho Petro, la que está en riesgo, la vida de la humanidad, porque pues si no tenemos eh, un medio ambiente, si no tenemos un clima. Eh, correspondientes. si no defendemos nuestros recursos, si no estamos en esa situación, pues un día esto va a colapsar y no sé qué será lo que le entregaremos a las futuras generaciones. Entonces, eh, les, les importa más, como desafortunadamente sucede en muchos países, el tema de la economía, de la parte económica, desde que haya platica, pues, lo demás pasa a un segundo plano. Afortunadamente, el presidente de nuestro país, Gustavo Petro, pues está en la línea de la defensa del... El, del medio ambiente, de las selvas y ponerle mucho cuidado a este cambio climático. Esperemos que se logren todos los objetivos también, que desde su proyecto de gobierno ha propuesto y ojalá pueda implementarlo. Creemos que, que la elección también del presidente de Brasil y en el tema de las Amazonas eh, nos, nos ayude también mucho a que se pueda consolidar eh, poco a poco, ojalá rápidamente diría yo, eh, este tema de la defensa del medio ambiente. Eh, Andrés, ¿cuáles son los elementos destacados que Gustavo Petro, nuestro presidente, manifestó en esta cumbre COP27?
1: Bueno, Miguel, pues el presidente Petro eh, presentó un decálogo, es decir, una lista de 10 puntos que considera, bueno, como el gobierno colombiano, él como su representante considera que son necesarios. La lista está disponible en los medios pero digamos, yo destacaría el hecho de que se, se menciona la inversión de 200 millones de dólares anuales para la protección del Amazonas. Eh, me parece destacable también el tema de pedir a los organismos multilaterales el cambio de deuda por, por acciones de protección y financiamiento para la protección del Amazonas y en general para acciones de mitigación del cambio climático. Sin embargo, también brilla por su ausencia en ese decálogo, algo muy importante que ha sido una petición de los países, como le estaba mencionando ahorita Paula, eh, naciones tropicales, islas del Caribe y del Pacífico Sur eh, corren el mayor peligro de desaparecer en, en pocos años, no en, no en 2030. Y esos países le han exigido a los grandes contaminantes del mundo, es decir, a las grandes economías, a Estados Unidos, China, Rusia y, y la, la Unión Europea, entre otros, que garanticen la compensación eh, económica para que ellos puedan luchar contra la, la crisis climática eh, en, digamos con recursos monetarios ¿no? Petro no incluye en su decálogo este tema y eso brilla por su ausencia eh, también hay que decir que, que eh, Petro en otras cumbres internacionales en las que ha participado durante estos 100 días de gobierno ha mencionado algo que hay que evaluar con, digamos, con mucho tacto y, y mirar a fondo y es ¿Qué puede implicar ofrecerle a la OTAN, un, digamos un organismo internacional que está involucrado en una guerra actualmente con Rusia, que puede implicar ofrecerle a ese organismo la protección del Amazonas? Eh, yo creo que el enfoque militarista en este, en este caso es errado y pues el presidente ha, ha ofrecido o ha dado la idea en, en distintos escenarios internacionales de que sea la OTAN la que, la que eh, proteja el Amazonas. Entonces, pues, no sé hasta dónde eso suena coherente. Ya llegaron unos, ya empezaron a llegar unos helicópteros Black Hawk para, para esos propósitos y, y bueno, lo que, lo que dice Petro es que ahora ya no van a ser Black Hawk sino Guacamayas o les va a cambiar el nombre, pero eso no quita que sean helicópteros militares y que se piense en, en, digamos, en afectar, que me parece lo más grave, yo no creo que, por ejemplo, el presidente Lula vaya a estar de acuerdo con eso, en afectar la soberanía, eh, ofreciéndole a la OTAN entrar eh, a la protección de los 5 millones de hectáreas de la, del Amazonas. Eh, y bueno, hay un decargo que tiene, tiene unos elementos para revisar, este, como digo, está disponible, pero esto, estos son los que yo destaco. Eh, el intercambio por deuda me parece necesario, pero también brilló por su ausencia la, la falta de la exigencia de, de compensación a los países que más emiten.
2: Bueno, eh, frente a esto que usted acaba de decir, bueno, desde el punto de vista de nuestro invitado en el día de hoy, y eh, nuestros, nuestros seguidores en las redes pues también tienen su opinión y es muy válida las interpretaciones que se puede dar frente a estos temas, realmente pues también valen la pena destacarlas, porque creemos que, con el actual presidente de nuestro país hay avances hacia allá, a pesar de que puedan haber algunas seguramente valencias, como se han señalado, pero no nos hubiera ido igual si hubiéramos elegido a otro presidente o a otros candidatos que estaban ahí. creemos que con Petro se, se, se va a lograr un avance importante en este tema. Seguramente nada fácil, nada fácil, porque es un tema... Que para muchos países eh, esto no tiene, digamos, relevancia porque prima el interés económico, como lo decía ahora, cuando realmente lo que debe primar es la vida. Eso es fundamental hoy para la humanidad. Bueno, son las 10 de la mañana, 27 minutos. Saludamos a todos los seguidores en las redes sociales. Ya Paulita viene con algunas inquietudes también que le planteamos a Andrés, nuestro invitado en el día de hoy. Temas muy importantes como el de Edgar Gutiérrez, que nos dice: Cambio climático es una realidad estamos acabando con nuestro planeta Tierra. Importante esa reflexión y también dejamos una reflexión y cada uno de nosotros qué estamos haciendo por nuestro planeta? Eso creo que es la tarea que es de salir de aquí y cómo aportamos también a ayudar a que las nuevas generaciones tengan de verdad las condiciones climáticas, tengan el medio ambiente y tengan pues esa posibilidad y esa garantía de la supervivencia, porque aquí estamos hablando es como un llave de la supervivencia con todo el daño que le hemos hecho a nuestro planeta y se ha venido haciendo especialmente por aquellas grandes empresas que realmente pasan a un segundo plano el tema de la contaminación, el tema de toda la afectación al medio ambiente, al clima. Paulita tiene más inquietudes para nuestro invitado cuando son las 10 de la mañana, 27 minutos.
0: Bueno, Miguelito, aquí con más preguntas, también más inquietudes de todos nuestros seguidores. Y yo quisiera preguntarle, a Andrés, ¿qué le espera al pulmón del mundo en el marco de la importancia que toma, bueno, digamos, en este caso, la Amazonía en estos momentos, Andrés?
1: Sí, pues el tema es de vital importancia, ¿no? Eh, hay que decir, lo, lo mencionó Petra también en su discurso, el Amazonas no es el único ecosistema que está en peligro, sino hay otros cuatro o cinco a nivel mundial, digamos, la, la selva tropical en el sudeste asiático, pero pues el pulmón del mundo, como, como usted lo menciona, Paula, es el Amazonas, estamos hablando de 5,5 millones de hectáreas, eso quiere decir que el Amazonas es cinco veces, tiene cinco veces el tamaño de Colombia, para que nos hagamos una idea, ¿no? Se estima que en el Amazonas colombiano en el 2018 se perdían a diario 200 mil hectáreas eh, perdón no a diario sino anualmente mil hectáreas de bosques esto es un tamaño considerable para que la audiencia se haga un, un, una idea de, de lo que estamos hablando se dice que a diario se pierden en, en todo el Amazonas en esos 5 millones de hectáreas se pierden eh, 4.000 hectáreas se, de, de bosques se talan. esto quiere decir que en una semana más o menos al paso de 7 días se tala un equivalente al área urbana de Bogotá cada semana. Ese es el, el tamaño de la gravedad del problema. ¿sí? Cuando se va a investigar de dónde viene, cuáles son las principales causas, pues se ve que la ganadería extensiva, el narcotráfico y el narcotráfico, pues son eh, la minería ilegal son los principales, las principales causas de esa deforestación, que hay que decirlo también, ocurre principalmente en Brasil y en Colombia. Bueno, todos los países que tienen selva amazónica están siendo afectados porque Usted se imagina que talar el tamaño, eh, un área equivalente al, a, a Bogotá en su área urbana, pues no es fácil. Y hacer esto eh, semanalmente pues implica miles de personas eh, en actividades económicas, sobre todo ilegales. Pero también hay ganadería que, eh, la ganadería extensiva tiene mucho que ver eh, con, este, con este problema. El fracaso de lo que estamos viendo equivale eh, a que en el, el año pasado, en el 2021, se talaron 860 mil hectáreas de bosque, casi un millón de hectáreas estamos, digamos, el, el problema es muy grave y en el contexto de lo que estamos hablando se ve que las acciones para parar esa deforestación eh, no son suficientes y ya estamos hablando pues, de que hay que meterle un ejército como, como, como ha propuesto el presidente Petro y pues hay que ver las implicaciones que eso
0: tendría. Andrés, eh, bueno, eh, Andrés, nosotros como, eh, digamos, eh, habitantes de este planeta y las personas que nos están siguiendo aquí a través de nuestras redes sociales, quisiéramos saber, ya sabemos que hay una relación eh, entre esta ola invernal y estos cambios climáticos, porque la relación existe y está ahí. Pero quisiéramos saber ¿Qué nivel tiene, qué grado de relación existe en este momento entre esta ola invernal por la que estamos pasando tan fuerte y estos cambios climáticos? ¿Y cuáles serán, llamémoslo así, las consecuencias?
1: Sí, pues la relación eh, a mí me parece, aunque digamos existen, como ustedes saben, vivimos en un mundo, digamos, de muchas paradojas, vivimos en un mundo que, en el que hay millones de personas que creen todavía que la Tierra es plana. Eh, también hay personas que son negacionistas y gobiernos, digamos, en el momento en el que Donald Trump estuvo eh, en la jefatura de, de, de Estado de, de los Estados Unidos, digamos, puso en duda muchos de, de estos datos de la comunidad científica. Y digamos, hablar de una eh, relación directa de esta actual ola invernal con la crisis climática parecería fácil. Pero en ese contexto de negacionismo, mucha gente lo duda, dice, no, pues simplemente eh, el clima a veces cambia y no es necesariamente debido a una crisis climática. Sin embargo...
0: Bueno, creo que hemos perdido comunicación con nuestro invitado, Andrés, pero vamos a ver si podemos nuevamente conectarlo. Ya, ya lo tenemos. Ya tenemos nuevamente conexión con nuestro invitado además de este tema tan importante porque pues no le hemos puesto como la lupa, el cuidado, la importancia sobre todo de estas afectaciones del cambio climático. Andrés, lo escuchamos nuevamente.
1: Perdón, Paula, mi, mi internet Tranquilo. está res, recién instalado, entonces creo que por eso está fallando. Les decía que a pesar de que existe gente que lo, que lo niega y gobiernos que lo han negado, la comunidad científica se, se ha encargado de demostrar que la, la causa de, a causa de la acción humana, eh, pues el clima se ha afectado y la temperatura global ha aumentado, haciendo que se extiendan, como ya mencioné al principio, los eventos climáticos adversos y los inviernos sean más intensos y los veranos también. Eso es lo que estamos viendo en la actualidad en Colombia. Eh, para quienes les gusta el tema y, y lo siguen, digamos, basta con ver la portada del último libro de Greta Thunberg, que es esta niña activista, esta adolescente activista sueca, en la portada de su libro ella pone unas líneas que son, son los años de una medición que, que hicieron los científicos de su país, eh, y muestra cómo cada año pasa de azul o sea, un, un, digamos un año relativamente frío a rojo, en una franja de cientos de años y pues digamos que en esa medida el cambio climático es una realidad, la crisis climática como debería llamarse, es una realidad innegable eh, y pues a pesar de que muchos la cuestionen, ahí la vemos a diario.
0: Así es Andrés, bueno Andrés una pregunta aquí también que surge eh, a través de nuestros seguidores y es porque el presidente Petro eh, mencionó nombró algo del fracaso de cumbres anteriores en el impacto ambiental de nuestro planeta
1: Sí, como, como ya lo mencioné digamos, eh, en el mundo entero existe un cuestionamiento a las incoherencias de este tipo de cumbres, personalmente tuve la oportunidad de participar en una eh, en la contracumbre que se realizó en Bonn eh, durante el COP23, ya no me acuerdo hace, hace varios años y lo cierto es que eh, como digo, primero los vuelos, las emisiones en, en la aviación para desplazar al personal diplomático de los países pues es incoherente eh, cuando existe la posibilidad como lo estamos haciendo ahora de eh, encontrarse virtualmente eh, empezando por ahí segundo, hay que insistir pocas personas lo saben eh, los acuerdos de París no son vinculantes cada gobierno decide si quiere, si quiere adherirse o no y es muy clave decir China y los grandes emisores no están haciendo parte de estas cumbres. Rusia tampoco. Eh, y por último, las grandes economías del mundo, empezando por Estados Unidos, se niegan a compensar a los países del sur, que son los principales afectados por esas crisis climáticas adversas. Aunque, por ejemplo, los huracanes también afectan el territorio de los Estados Unidos eh, y ellos han sufrido de esa crisis climática. Eh, las grandes economías, como Europa, también se niegan a compensar a los países eh, a los países del sur que se ven afectados y este ha sido uno de los principales fracasos de esta cumbre
0: Así es Andrés, bueno aquí por parte de nuestros seguidores también muy activos participando eh, Freddy Amaya nos pregunta cuál fue la conclusión de la cumbre bueno, todavía no ha terminado eh, esto va hasta el día 18 de noviembre tenemos que estar muy pendientes de estas conclusiones de los compromisos que se van a realizar y de cómo nosotros también podemos contribuir a este cambio climático. Eh, Miguelito, tenemos más preguntas aquí para nuestro invitado.
2: Sí, Paulita, a esta hora de la mañana, pues es importante destacar lo que usted acaba de decir de nuestros seguidores que participan también en, en los temas que tienen que ver. Y esa es la idea, que todos interactuemos con lo que ha pasado también, articular todo esto con con los proyectos que cursan el Congreso en este tema y los acuerdos que se han llegado también para proteger el medio ambiente en nuestro país eh, en ese sentido. Entonces creemos que es muy importante agradecer a nuestro invitado que nos ha traído también aquí temas muy importantes para el día de hoy. Eh, no sé si hacemos una pequeña pausa y luego vamos con nuestro invitado con más preguntas que tenemos entonces vamos a pedir el favor a a Andrés, aquí tenemos más preguntas sobre la UNESCO, sobre la emisión de gases, sobre las potencias, sobre lo que son los praes, que Paulita también nos va a colaborar en ese tema muy importante que se desarrolla en las instituciones educativas. Pero bueno, vamos a ver, en un minutico vamos a unos pequeños cortes de comerciales, de mensajes institucionales, pero ya regresamos, ya regresamos con más inquietudes para nuestro invitado en el día de hoy. Y bueno, vamos con nuestro invitado ya en estos minutos que nos va a acompañar ¿va? Y, y referente a temas como el de los objetivos del desarrollo sostenible de la UNESCO. Eh, eh, ¿Por qué se promueve el uso de las tecnologías limpias y del reciclaje en el marco de una economía circular?
1: Sí, bueno, digamos que ahí es importante decir que existen dos visiones sobre cómo tratar la crisis climática, ¿no? Una es la de la comunidad científica aliada con el sistema productivo diciendo eh, te, hay esperanzas, podemos hacer una transición hacia una economía verde eh, y vamos a, a lograr que, por ejemplo, utilizando eh, autos eléctricos eh, y fuentes alternativas de, de electricidad como la solar, la, la eólica y bueno, los distintos tipos de energía, de energía alternativa que existen, utilizándolos vamos a lograr reducir las emisiones y salvar, eh, salvarnos como especie, como habitantes del planeta, ¿sí? Eh, pero sin embargo existe otra visión que es la, que, la visión pesimista, digamos que dicen, eh, eh, sí, claro, eso se puede lograr, la tecnología existe, pero no está siendo utilizada eh, como debería, sino solo a favor del gran capital, un ejemplo de esa visión para fabricar los carros Tesla o cualquier tipo de carro eléctrico, se, se, también se consumen minerales y, se, y se, digamos, se afecta al medio ambiente y se cavan canteras y se dejan huecos, ¿sí? Entonces, eh, existe, digamos, una visión más realista y otra que cree ciegamente en la ciencia sin, sin considerar, digamos, el factor de que muchas veces la ciencia sirve a, al sistema productivo eh, transnacional y capitalista en el sentido de de generar, eh, seguir generando lucro y no, y no utilizar las opciones verdaderamente sostenibles. Eh, digamos, se cuestiona también en, ese, en este esquema, desde, el, desde la visión un poco más realista, el hecho de que, de que no se utilicen eh, las fuentes renovables verdaderamente y, y que no se... Eh, establezcan reglas globales contra, por ejemplo, la obsolescencia programada, que todos la conocemos, que es el hecho de que los elementos electrónicos y la producción de plástico y todo, digamos, la producción en general de la industria tiende a, a, ser, a no ser sostenible porque siempre se, va, se, ve, se ve afectada, se daña, por ejemplo. Eh, en, en, hace poco en Nueva York celebraron eh, en, una, en una estación de bomberos el cumpleaños 120 de un bombillo. Sí, entonces cuando hablamos de obsolescencia programada estamos viendo que la, en verdad la tecnología existe para crear computadores, electrodomésticos, todo lo que utiliza plástico, que no se dañe en muchísimos años, pero como el sistema tiene que seguir produciendo, produciendo y desechando y esos desechos no se reciclan como debería hacerse, pues no, no podemos tener un, un, un planeta y una sociedad verdaderamente sostenible, pero la idea es, digamos, ver siempre esas dos visiones, eh, la, que, la que apoya la ciencia y eh, la, que, la que dice que deberíamos utilizar otras opciones verdaderamente sostenibles.
2: Bueno, importante entonces toda esta información que nuestro invitado en el día de hoy nos está compartiendo para este tema tan importante eh, que seguramente nuestros seguidores en las redes estarán interactuando para poder eh, tener información, porque a veces cuando no tenemos la información, pues tenemos dificultades en ese sentido. Andrés, eh, un, un tema muy importante que compete a nuestras comunidades educativas y pues a la sociedad en general, ¿no? A cada familia es, eh, eh, ¿cómo se lograría la reducción del CO2? Pues que lógicamente tiene sus efectos en, en, en la... En la en el tema de efecto invernadero, que es pues delicado, ¿no? Entonces, ¿qué, qué se podría hacer sí, para buscar esa reducción de ese gas carbónico, Andrés?
1: Sí, bueno, digamos que siempre se habla del CO2, pero en general lo que estamos hablando en términos técnicos son de gases gases efecto invernadero, ¿no? Por ejemplo, ya lo mencionábamos, el tema de la deforestación de la Amazonía eh, tiene causas en la ganadería extensiva, las vacas por existir generan metano, ¿no? Entonces cuando nosotros consumimos, cuando el mundo en general consume en exceso leche y carne de vaca, eh, pues ahí se generan unas emisiones que podrían combatirse y que están directamente relacionadas con, con pues, la deforestación y toda la crisis climática, no es solo el CO2, también los viajes en avión, el uso de, de gasolina, todo esto pues genera los gases de efecto invernadero. Ahora, yo no estoy, no, 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 no apoyo a quienes dicen que lo que hay que hacer es parar absolutamente el consumo de, de, de leche y de carne, porque esto afectaría a millones de personas, pero sí deberíamos movernos hacia un, un tipo de producción de ganadería menos extensiva, como la que se ve en la Amazonía, y más concentrada, digamos, sistemas silvopastoriles, que digamos, ha hablado últimamente de, de ese tema, eh, hacer ganadería sostenible es posible. Eh, y también yo creo que como persona y como individuos debemos buscar, por ejemplo, eh, la compra de elementos que no se dañen fácilmente, digamos, por ejemplo, la ropa. Existe toda una industria internacional que es conocida como el fast fashion o, o moda rápida, que usted se, se compra una camisa, la lava una vez y ya no le sirve. Entonces va a parar en un botadero. Hay que mejor comprar, eh, digamos, eh, ropa que, 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 sea, que dure más. Y también cuando consumimos alimentos, ver que venga de, por ejemplo, del área cercana, que no genere emisiones en el transporte, no tiene ningún sentido, estando en Colombia, digamos, consumir un kiwi que viene de las Islas Salomón en el Pacífico y que tuvo que cruzar miles de kilómetros en un barco y luego en un avión y luego en un carro, si podemos comprar algo local, ¿sí? Esa es una de las, de las estrategias. Eh, digamos, simplemente tener más conciencia de lo que consumimos a diario y, y buscar eh, que, que, digamos, eh, se contribuya desde nuestro consumo a la reducción de esas emisiones. Ahora, hay que decir, nosotros como consumidores individuales, comparado con lo que pueden hacer los gobiernos y las grandes transnacionales, pues podemos hacer poco comparado con ellos. Entonces también hay que exigir políticamente a los gobiernos, como hacen eh, cada año los, los manifestantes en las contracumbres de la COP, exigirle a los gobiernos que se comprometan con medidas que puedan, a las que se les pueda hacer seguimiento, porque uno como individuo pues, puede contribuir, pero los que de verdad pueden hacer un cambio son las transnacionales y los gobiernos.
2: Yo, por parte del pueblo colombiano, de la gente, de las familias, conciencia de lo que consumimos, pero el gran llamado también es a los gobiernos para que, como en esta cumbre que se está desarrollando, se tomen medidas y que sean efectivas y que se realicen para poder ayudar a nuestro planeta. Bueno, a las 10 de la mañana, 47 minutos, ya en esta parte final del programa, yo lo dejo Andrés con Paulita, que tiene algunas inquietudes ya finales para el tema del día de hoy. Entonces, Paulita, adelante con ya la parte final de nuestro programa y también, pues, el tiempo de nuestro invitado.
0: Bueno, también ya en estos últimos minuticos, Andrés, eh, pues, una invitación. Yo quiero que dejemos como ese mensaje final y aparte de, de este mensaje final, de esta invitación a comprometernos, porque es que esto es un compromiso con el medio ambiente y es un tema que finalmente, eh, digámoslo así, no lo estamos tomando en serio. Estamos esperando es a que otras personas actúen o tenemos nosotros ese pensamiento. Eh, un ejemplo, si yo no cierro la llave del agua, eh, como veíamos un video, eh, bueno, no recuerdo bien, eh, es como esperar, ah, no, si yo no cierro la llave del agua, otro lo estará haciendo. Si yo no reciclo, otro lo estará haciendo. Y ese pensamiento va eh, como generando eh, esos pensamientos. Si yo no lo hago, otro lo hará por mí. Entonces es como tomar ese mensaje de conciencia y qué acciones puntualmente podemos hacer nosotros como ciudadanos para empezar de verdad a colocarle la lupa y a cuidar el medio ambiente porque no lo estamos haciendo. No sé de qué forma tomar esa conciencia como ciudadanos que estamos acabando con el planeta.
1: Bueno, como ya lo mencionaba, yo creo que para mí lo principal es que, eh, que exista un compromiso político de exigirle a las empresas y a los gobiernos que tomen medidas y, nos, y digamos, eh, no, no esperar a que pase lo que está pasando por ejemplo en Europa en donde los ciudadanos ya se están viendo obligados en cada casa a consumir menos energía porque existe un, un probable racionamiento y, y hasta digamos una falta de electricidad en el invierno que viene eh, yo creo que por ejemplo eh, separar los residuos que es algo tan básico sirve eh, digamos reducir el consumo innecesario de carne y de leche también sirve y eh, consumir menos plástico llevar cada quien su, su bolsa a, a la hora de comprar los alimentos, eso digamos en Colombia no, no es muy común pero en economías desarrolladas es, es, es digamos ya la regla que cada consumidor lleva su bolsa en la que mete todos los productos para no, no seguir comprando y, y generando bolsas de plástico, también apoyar las medidas eh, que tienen que ver con, con la reducción del consumo de plástico de un solo uso, eh, si uno está en un restaurante y le traen un pitillo un, 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 un digamos un cubierto de plástico que solo se va a usar una bueno, vez pues no hacerlo cuando compramos un café pero como digo todas estas medidas son pequeños granitos de arena comparado con la playa o con las playas de miles de kilómetros que pueden, eh, que pueden ser las medidas de los gobiernos y las, y las, y las transnacionales, entonces yo creo que claro, conciencia como individuos, pero también, eh, digamos, como muchos de sus, de, sus eh, de su audiencia, digamos, un compromiso político eh, es lo que, más puede, lo que más puede, digamos, incidir en que de verdad eh, se haya un cambio, ¿no? Digamos, en, desde mi perspectiva yo le haría un llamado al gobierno colombiano para que Claro, siga haciendo estos llamados y estos decálogos que está promoviendo en la, en la actualidad, pero que también apoye a los países del sur, que somos un país del sur, una economía en desarrollo, para que las grandes potencias y las transnacionales compensen los eventos climáticos adversos que se ven en estas latitudes, ¿no?
0: Así es Andrés, bueno se nos acaba el tiempo, quedan muchísimas dudas, eh, muchos tipsitos por empezar a hacer, como ya lo decíamos, eh, aplicar, llevarlos a cabo para el cuidado de nuestro planeta, porque pues la verdad sí es un tema bastante preocupante, eh, habrá muchos que de pronto no les interese el, el tema, el cuidado, pero a futuro y ni siquiera a futuro, desde ya estamos viendo las consecuencias, eh, no más así por encimita y por por decirlo con esta ola invernal tan terrible por la que está pasando nuestro país. Entonces Andrés de verdad agradecerle muchísimo por este análisis eh, a todos nuestros seguidores también que nos han venido dejando sus opiniones a través de nuestras redes a través de nuestras líneas telefónicas y la verdad pues vamos a quedar muy pendientes también de eh, cuáles son esas conclusiones que quedan de esta cumbre de este COP27. Andrés muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado en nuestro programa El Solidario eh, queda invitado para próximas oportunidades para seguir con este análisis y con este tema tan delicado como lo es el medio ambiente
1: Paula y Miguel, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un saludo a todos los afiliados de Contradecún ojalá pues también desde, sus, eh, desde su quehacer diario eh, apoyen la implementación de los praes y pues ojalá esos, esos planes Ayuden mucho en, en la concientización de los estudiantes y de los jóvenes del país. Muchísimas gracias por su, por su tiempo y por su invitación y un saludo a, a todos los afiliados de Contradecun y a todas las personas que, que vieron esta entrevista. Muchas gracias.
0: Bueno, ahí teníamos a Andrés, eh, quien nos ayudó a hacer este análisis de este gran tema. Muchísimas gracias a nuestros seguidores también ahí con estos comentarios. Y bueno, aquí hablábamos, eh, tocábamos ese tema de, del PRAE, de los PRAES que son, pues, eh, ya, llamémoslo un poquito así, hablando ya en estos últimos minuticos, eh, pues, de los, los Ministerios de Educación Nacional y, por supuesto, del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, pues, están adelantando estrategias para la inclusión de las dimensiones ambientales en la educación, eh, en la educación formal y, pues, a partir de las políticas nacionales de educación y ambiental. Entonces, bueno, en esta formación de una cultura ética en el manejo del medio ambiente eh, mediante una definición y puesta en marcha de los proyectos ambientales escolares. Entonces, eh, muy importante tener y eh, digamos estos proyectos en cuenta, los, los PRAES, y por supuesto poderlos aplicar en nuestras instituciones, ya que estos son proyectos pedagógicos que promueven también el análisis y la comprensión de los y las potencialidades ambientales locales, regionales y nacionales que generan espacios de participación para implementar soluciones acordes con las dinámicas naturales y socioculturales. Eh, bueno, aquí pues eh, esto, es, esto es como algo de, de estos proyectos que tenemos para la aplicación, el desarrollo pedagógico en nuestras instituciones. De ahí también pues eh, llevar a cabo y poder promover este, este trabajo ambiental eh, que propenda pues al, al logro del mejor estado del desarrollo posible, lo cual eh, pues hace referencia a sistemas de valores sociales y a las prioridades eh, que una colectividad pues decide para su futuro. Por eso, eh, lo ambiental y la educación ambi las educaciones ambientales se relacionan directamente con la construcción de un proyecto de sociedad y su preocupación, además de la calidad de vida de las eh, diversas poblaciones, eh, pues es la supervivencia de la especie humana. Entonces, ahí un poquito sobre estos proyectos de Prae, sobre la implementación, sobre la participación y la ejecución de estos proyectos. Entonces, bueno, vamos a esperar, vamos a estar muy atentos de cuáles son estas conclusiones de esta cumbre que se está llevando a cabo en Egipto, del COP 27, donde también el presidente Gustavo Petro eh, presenta un decálogo, eh, pues, y durante su intervención, pues este el, el mandatario planteó 10 recomendaciones eh, en este decálogo. Y yo quiero que rápidamente veamos eh, de qué se tratan estas 10 recomendaciones, porque sé que muchos de nosotros eh, no las conocemos, no sabemos eh, ni siquiera. ¿Cuál es el papel que está jugando nuestro presidente allá en esta cumbre, en este COP 27? Una de, de, de estas recomendaciones del decálogo es eh, pues que la humanidad debe saber que si la política mundial no supera la crisis climática, se extinguirá que esto no es un juego, esto es verdad, y los tiempos de la extinción que vivimos deben empujarnos a actuar eh, ya, o sea, no hay tiempo, debemos actuar desde ya y pues globalmente como seres humanos eh, con o sin permiso de los gobiernos, es la hora de la movilización de la humanidad, de toda la humanidad, entonces ahí estamos viendo en nuestra pantalla ese decálogo para enfrentar esta crisis climática, otro de nuestros puntos o otro de las recomendaciones que plantea nuestro presidente en este COP27 eh, es también pues el, el mercado y la acumulación de capital no son el mecanismo para superar la crisis climática. Como tercera recomendación, tercer punto, nos plantean solo la planificación pública, global y multilateral permiten pasar a una economía descarbonizada. Entonces, ahí vamos mirando otra de las recomendaciones, como cuarta recomendación. El rumbo será corregido por la política y la movilización humana, no por el mercado de carbón y del petróleo. Como quinta recomendación en este decálogo, esperamos eh, el aporte mundial para salvar la selva amazónica, de lo que ya nos hablaba eh, nuestro invitado Andrés del pulmón del mundo, la Amazonía. Bueno, como es esta recomendación aquí para ir conociendo rápidamente y tener cultura sobre este COP27, nos proponen o está planteado en el decálogo, como sexta es esta recomendación, es hora de desvalorizar la economía de los hidrocarburos y valorizar las ramas de la economía descarbonizada. Como séptima recomendación, los tratados eh, constitutivos de la OMC y la FMI deben seguir los acuerdos de la COP y no al revés. Entonces, ahí como eh, recomendaciones, como una octava recomendación, tenemos el FMI, el FMI debe iniciar el programa de cambio de deuda por inversión en la adaptación y mitigación del cambio climático en países en desarrollo. Como novena nos plantean la banca, privada, eh, la banca privada y multilateral debe dejar de financiar economías de hidrocarburos y como una décima recomendación evitar la guerra e iniciar negociaciones de paz para no restarle tiempo de vida a la humanidad. Entonces ahí teníamos, o bueno, ahí vamos conociendo eh, las recomendaciones de lo que se planteó en este decálogo. Entonces, muy importante que estemos pendientes de este tema, de esta cumbre, de las conclusiones que de allí salgan y sobre todo de comprometernos también como, como habitantes de este planeta, comprometernos con nuestro planeta con los cambios climáticos que se nos han venido presentando y eh, estaremos ahí muy pendientes a todos nuestros seguidores. De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado en este pequeño yo digo pequeño análisis porque esto es un tema bastante extenso, entonces necesitaríamos de muchos más programas para ponerle la lupa a la problemática que nos está generando este cambio climático. A todos, de verdad, muchísimas gracias por estar conectados en nuestro programa. Los esperamos el próximo sábado con más información y a todos desearles un feliz fin de semana y como siempre, yo les recuerdo, hay que seguirnos cuidando.